0: Herzlich Willkommen zum Ship Leader, dem Podcast für Führungskräfte mit Herz. Mein Name ist Aleko Vangelis und auch heute an meiner Seite Peter Becker. Gemeinsam sind wir auf dem Weg, um aus Führungskräften Führungspersönlichkeiten mit Herz zu entwickeln und damit Deutschland zur weltweit führenden Nation im Umgang mit Menschen zu machen. Schön, dass du dabei bist. Ja, Peter, ich freue mich, weil ich habe ein Ziel vor Auge, beziehungsweise wir haben ein Ziel vor Augen. Klar, immer. Immer, ne? Du weißt jetzt nicht genau, welches ich meine, aber ich freue mich, weil. Lass mich mal neben überraschen. Dem, ja, neben dem Chip Leader hat sich ja einiges weiterentwickelt. Führen mit Herz ähm, diese Vision die du gerade auch gehört hast. Ne? Deutschland zur äh, weltweit Nation im Umgang mit Menschen zu machen, ne? die geht ja nicht von heute auf morgen, die geht auch nicht nur mit einem Podcast, sondern wir wollen, dass da Bewegung reinkommt und unsere Stärke und alles, was wir auch im, im, im Shipleader auch kommunizieren. Ne? Also auch, was jetzt äh, nach, der, nach dem Break auch war, ne? die Persönlichkeit, das passiert am besten, wenn man sich auch persönlich trifft, physisch präsent. Ähm, da hilft natürlich so ein cooles Element wie der Podcast, aber ich freue mich, 7.8. April startet unsere Führen mit Herz Academy. Genau mit diesem Thema. Da geht es um Persönlichkeit, da geht es um dich. Wer bist du? Um ja, Ziele. Wir sind gerade bei Ziel. Ne? Welches Ziel hast du? Und heute wollen wir da weitergehen und überlegen, hey, kennst du dein Ziel wirklich? Kennen wir unsere Ziele? Ist es uns bewusst so die, die tieferen, die inneren Überzeugungen, und Ziel und ich freue mich deswegen, weil ich das Ziel habe, äh, 7. 8. April. Genau, Aber das einige. ist ja sehr
1: spannend, weil dort werden wir ja das, was wir in den Podcasts ja schon seit über einem Jahr behandeln und was in meinem Buch hier ja theoretisch auch ausgeführt wird, werden wir in die Wirklichkeit, in die Praxis transferieren. Und deswegen freue ich mich darauf, ähm, wirklich mit äh, mit den Teilnehmern zu arbeiten und auf diese Entdeckungsreise zu gehen, auch zu den Zielen.
0: Ja, und heute die Frage, ja, kennst du dein Ziel? Hast du dir vielleicht von letzter Woche ähm, den einen ein oder anderen Gedanken gemacht? Ähm, vielleicht bist du da weitergekommen und hast so ein bisschen auch in dich hineingehört, hast nach hinten geschaut, geguckt, hey, wie habe ich denn das äh, erlebt bisher auch als Führungskraft und gemerkt vielleicht in der einen. Oder anderen Begegnungen mit Mitarbeitern im Unternehmen. Es ging ja so schon auch ein bisschen tiefer zu sagen, ich arbeite viel. Wozu? Ne? Diese Frage, wozu arbeite ich so viel? Ja, damit alle im Unternehmen wissen, ich bin eigentlich unentbehrlich. Was bewirkt denn das? Kann es das sein, dass du dieses Ziel hast? Peter, wie, wie, wie gehen wir auf diese Reise wirklich zu wissen, unser, unser Ziel kennenzulernen oder zu entdecken vielleicht erstmal? Ich denke, wenn ich mich so erinnere an
1: viele Coaching-Gespräche mit, mit Führungskräften, der erste Schritt auf dieser Reise ist ja tatsächlich, sich mal ähm, nicht so schnell mit dieser Antwort auf diese Frage, was ist dein Ziel zufrieden zu geben, die da lautet zum Beispiel, ich will Karriere machen, ich möchte in fünf Jahren die nächste Beförderung, ich will dies und jenes erreichen. Wir adressieren, und da wird es spannend, die Ebene darunter. Was sind im Grunde genommen die Fundamente deines Handelns? Was bewegt dich im tiefsten Innern? Und da sagen wir schlicht und ergreifend, du hast bewusste Ziele, aber dein Handeln wird auch, ob du das nun jetzt bewusst erlebst oder nicht, auch von unbewussten Zielen gesteuert.
0: Und die sind interessant zu entdecken. Also es geht uns... Nicht äh, entweder oder, ne? sondern natürlich darf man sich Ziele setzen. Ja, Es ist gut, äh, auch einen Plan zu entwickeln oder zu überlegen, was, wo will ich in 2022, wo will ich in 2025 sein. In der Führungsarbeit aber auch mit anderen Menschen ja, kommen genau diese unbewussten Ziele Zutage. Und wir werden auch merken, heute noch einen Impuls reinkriegen, dass es das ja nicht nur von uns ausgeht, sondern vielleicht äh, bekomme ich Impulse auch von außen, die sich dann eben in diese unbewussten Ziele hineinmischen. Also Peter und ich haben uns da natürlich auch schon unterhalten. Und was gehört, was was ist wichtig dazu? Ähm, wir haben bestimmt den einen oder anderen ähm, auch unter uns Hörer, die ja sehr achtsam darauf hören und sagen, Na ja, ich weiß auch nicht genau. Also ich bin mir schon bewusst, ja, ich bin reflektiert, ich, ich denke drüber nach und habe da erlebt. Also so unbewusste Ziele, die mir nicht bekannt sind, weiß ich nicht genau. Was entgegnest du denen, Peter? Zunächst einmal ist es so, dass unser Handeln
1: immer von innen nach außen geht was ganz tief in unserem Inneren drinsteckt. Das hat der amerikanische Managementberater Stephen Conway mal so formuliert, es geht von innen nach außen. Was befindet sich innen? Befindet sich innen Ziele, die auch zu mir passen, zu, ähm, zu meinen Paradigmen, zu meinem Charakter, zu, zu meinen ähm, Werten auch? Oder haben sich da am Ende Dinge eingeschlichen, ne, die von außen kommen, die aber gar nicht zu mir passen? Fremde Ziele, Erwartungen von anderen oder fremde Wertevorstellungen, die ich mehr oder weniger unbemerkt übernommen habe, die aber nicht zu mir passen. Und das ist mal der erste Schritt, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Zunächst einmal für wahr halten und nicht vorschnell abzutun, zur Seite zu schieben. Ach, das, das, das ist alles psychologische Firefans, brauche ich nicht. Ich weiß, wer ich bin, wohin ich will. Da gehe ich meinen Weg. Ja, gut, aber
0: wir wollen ja Mut machen, nochmal in eine Reflexionsschleife zu gehen. Ja, du sprichst es schon an, ne? also psychologischen Firlefanz, ne? je nachdem, ne, was für Erfahrungen man gemacht hat äh, an der Stelle. Im, Im letzten äh, Espresso, weiß ich noch, hast du auch eingeladen, die Herzenstür zu öffnen. Ne? Also könnte man auch sagen als Führungskraft, also äh, Peter, du hast immer gesagt, es geht nicht um Sozialromantik, jetzt soll ich meine Herzenstür öffnen und doch ähm, gehen wir von diesem Menschenbild aus, dass wir ein lebendiges Wesen sind, jeder von uns und dass es dann eben äh, nicht nur lohnt, sondern eigentlich ein Muss ist, auch in mein Inneres äh, zu schauen. Wie äh, Stephen Conway ja auch sagt, es geht von innen nach außen. Das prägt. Und es prägt eine Kultur. Und dann gibt es andere Menschen, die mit mir unterwegs sind. Vielleicht mein Chef oder meine Chefs, mein Unternehmen, das eine gewisse Kultur hat und Werte hineinbringt. Äh, oder andere Sachen, die mich ja infiltriert haben, könnte man sagen, mein Inneres. Weil ich da auch Ziele habe, äh, zum Beispiel, ich möchte immer gefallen. Ja, das ist so eins meiner unbewussten Ziele. Ich möchte immer gefallen. Vielleicht ist es auch eins deiner unbewussten Ziele. Und dann wirst du alles dafür tun, um immer allen zu gefallen. Warum? Um, das sind wir wieder beim Thema Wert, dein Wert zu bekommen. Also, was sind deine Ziele und äh, wie ja wie hast du sie schon entdeckt?
1: Genau. Und jetzt ist es ja so, wenn man sich mal eingesteht, dass tatsächlich auch jede Führungskraft und auch jeder CEO eines DAX-Unternehmens ein Mensch ist, der ein Herz hat, dann gehört dieses Herz dazu. Und das hat nichts mit diesem psychologischen Firlefant zu tun. Du weißt ja, Alego, ich komme aus den Ingenieurwissenschaften, also wo man mit Zahlen, Daten, Fakten, mit Naturgesetzen arbeitet. Aber ich habe eben, eben auch entdecken dürfen, dass selbst in den vermeintlich um Sachen gehenden Diskussionen und Streitgespräche und in den Projektteams, ähm, wo doch eigentlich die Naturwissenschaften, Naturgesetze, Mechanik, Physik, äh, Thermodynamik äh, das Gespräch bestimmen sollte, selbst da sind Menschen am Werk und es geht immer darum, wer setzt sich durch, wer bekommt Bestätigung, wo bleibt jemand auf der Strecke, wo, fühlt, wo findet sich jemand wieder, also wir sind Menschen mit Herz, deswegen greife ich das nochmal auf und will Mut machen, sich mit seinem Herz zu beschäftigen und mit den inneren ähm, Antrieben ja, und gerade das Thema Selbstinfiltration, wie das Julius Kuhl und Miguel Kaysen, das zwei Psychologen auch diesen Effekt bezeichnet haben, bedeutet eben, ne, viele Menschen verleugnen sich und entfernen sich von ihren authentischen Bedürfnissen, weil sie, weil sie von fremden Idealen und, und Zielen und Gedanken bestimmt werden. Und das spürt man dann auch irgendwo, wenn man mal ganz in sich reinhört, wenn man sich überhaupt die Zeit nimmt mal zur Ruhe zu kommen und mal zu spüren, wie es einem geht. Und ich denke, das wären so erste Indikatoren, wo man mal prüfen kann, ähm, bin ich möglicherweise von Dingen angetrieben und motiviert, die nicht gut zu mir passen.
0: Was würdest du denn ähm, sagen, Peter, was, was ist denn dazu hilfreich oder wie, wie, wie kann ich da auch ähm, die, die nächsten Schritte auch machen an der Stelle? Also wenn man da mal Lust hat, reinzuspüren, dann dann könnte
1: man sich folgende Fragen stellen. Das sind so Kontrollfragen. Ne? Ähm, bemerke ich beispielsweise Verspannungen zuerst, ja? Äh, wenn es schon weh tut? Mal eine so eine kleine Kontrollfrage. Es gibt ja ganze Fragebögen dazu, aber mal so erste Anregungen. Oder ähm, mir scheint immer mal wieder, dass ich gar nicht weiß, wo ich hin will. Das wäre so eine Kontrollfrage. Oder es gelingt mir... Ähm, nicht immer meine, meine innere
0: Bedürfnisse auch gut in Worte zu fassen. Ja gut, ich glaube, das ist äh, auch, auch Champions League, ne? innere Bedürfnisse in, in Worte zu fassen. Ja, Sowohl genau. im Privaten wie auch im Beruflichen. Ne? Spüre ich sie und kann ich sie dann verbalisieren? Oder
1: als letzte Testfrage mal, ähm, wenn ich so nervös bin, dann kann ich das gar nicht wirklich an einer Sache oder an einem Grund festmachen.
0: Und so kann man, glaube ich, mehr, noch mehr Fragen stellen. Ne? Also, ich bin oft angespannt und weiß gar nicht genau, wieso ich plötzlich angespannt bin. Ne? Also es kann auch nervös angespannt. Ähm, also das lohnt sich doch mal, diese Fragen zu bewegen. Ähm, wann bemerkst du Verspannungen? Der Körper ist Ausdruck der Seele, heißt es. Also, da hängt das zusammen. Vielleicht hast du andere körperliche äh, Sachen, wo du merkst, okay, die kommen immer wieder. Ja, Kopfweh könnte auch so eine Sache sein. Ja, der Körper
1: spricht. ne? Und es ist einfach schade, wenn das dann wie bei einem Klienten, ähm, den ich gehabt hat, dann praktisch bis zur Erschöpfung äh, geht, äh, zu einem zu Burnout. Ne? Der, der hat einfach gemerkt, ähm, der hat immer wieder neue Anstrengungen und Anpassungen versucht, besser zu sein. Einfach mit dem Ziel tatsächlich, das haben wir rausgearbeitet, um endlich geliebt zu werden. Und und diese dauernden Anstrengungen und Anpassungen, die haben letztendlich zu zu einer Überlastung geführt. die diese Angst nicht zu genügen, die die hat ihn komplett ja von sich selbst entfernt. Und er konnte das tatsächlich nur wahrnehmen, wenn er wirklich zur Ruhe kam. Ja, dann dann konnte der das fühlen. Und wir, wir haben dann versucht, rauszufinden, ne, woher kommen, kommen denn diese Motive, diese inneren Ziele? Und es ging dann ganz zurück, allego bis in die Kindheit, ne? Äh, denn in der Kindheit, wenn ich das als Beispiel mal nennen war, nennen darf, ne, ist er immer wieder als unfähig, als ungehorsam bezeichnet worden, als unwichtig. Gefühlsduselei hat man über ihm gesagt. Und der, der, der wurde einfach als nicht richtig abgestempelt, ja? Und, und der hatte aber eine intellektuelle Fähigkeit, ne? aber auch eine intellektuelle Fähigkeit, zum Beispiel, wenn er in Französisch eine sehr gute Note nach Hause brachte. Was sprach dann seine Mutter? Ach, aber in Mathe bist du doch eine glatte Null. Und dann entstanden hier in, in diesem Kind einfach Überzeugungen, ne? Ich bin nicht gut genug, um geliebt zu werden. Und daraus resultierte dann wirklich dieser Lebensstil, dieses tiefe innere Ziel. Und erst als er das erkannt hat, was ihn das angetrieben hat und wo die Ursachen liegen, wo die Motivation herkommt, konnte er es auflösen.
0: Ursachenforschung. Man muss gucken, also wir haben, ja, glaube ich, immer mal wieder auch darüber gesprochen, man kann selber auf diesen Weg gehen, aber es ist gut, ähm, mit jemand anders auch diesen sehr tiefen Weg zu gehen, ne? auf die Ursachen, Ursachenforschung zu machen, ähm, laden euch heute ein, äh, diese ja, Fragen mal zu bewegen und für euch zu überlegen. Also was für unbewusste Ziele äh, liegen auch in meinem Inneren und was haben sie für Auswirkungen in meiner, äh, in meiner alltäglichen Führungsarbeit? mal ein bisschen zu überlegen, nach hinten zu schauen, aktuell, vielleicht gibt es da Beispiele und dann zu bewegen und aufzuschreiben vielleicht auch, ne? dass das festgehalten wird, dass ich das setzen kann, um dann auch weiterzugehen und zu überlegen, okay, was mache ich denn daraus? Denn wohin führt denn das Ganze oder was ist so unser Ziel damit, Peter? Was was passiert, wenn ich mich da auf dem Weg mache? Was, ähm, was wird dadurch möglich? Möglich wird dadurch dass ich meinen Wert
1: und das Gefühl, ich habe in der Welt einen Platz, ich bin angenommen, ich bin geliebt um meiner Selbst willen, dass ich das einstellt. Und je mehr ich weiß, wer ich bin und bin verwurzelt sozusagen im Leben, ja, umso mehr kann ich von mir wegschauen. Das ist dieser das Thema der Ichbezogenheit, was dieser dieser Egoismus. Und dieses, dieser permanent, permanente Ausschauen danach, dass ja mein Wert gesichert ist, umso mehr kann ich von mir wegschauen. Dann kann ich zu anderen hinschauen. Da kann ich gucken, wie geht's auch dem anderen gut? Mir geht es gut, dem anderen geht es gut. Wir als Team, mein Mitarbeiter und ich, wir sind stark, ja. Wir haben eine Resilienz entwickelt. Wir können den Stürmen des Lebens und der, der, der Unternehmenswelt und der Arbeitswelt standhalten. Kopf über Wasser und wir schaffen es, die, diesen, diese neuen Anforderungen auch zu bewältigen.
0: Und ich stelle mir gerade vor, dass es nicht nur mit meinen Mitarbeitern so ist, ja, dass ich keine Angst haben muss, dass ein Mitarbeiter genauso ja groß wird wie ich, ne, und dann äh, die Ellenbogen anfangen auch mit anderen Führungskräften im Unternehmen. Ja, dass man dann ganz Neues miteinander auch erleben kann und Potenziale freigesetzt werden, die für alle eben, wenn ich das so sagen darf, zum Segen werden. Dann erlebe ich die Freude, dass mein Mitarbeiter mehr wächst und größer wird und
1: mehr Wissen und mehr, ja, da, dass er über seine Möglichkeiten hinaus wächst. Ja, da habe ich eine Freude dran und brauche nicht permanent zu so gucken. Und da erleben wir ja viele Führungskräfte, die meinen, sie müssten fachlich gesehen immer alles viel, viel besser machen können als jeder Mitarbeiter. Die lassen natürlich starke ähm, Menschen, auch von der Persönlichkeit, gar nicht hochkommen. Und das meine ich, das ist die die Reife, die entsteht, wenn ich zunächst mal mich mit meinen inneren, durchaus destruktiven Motiven und Zielen beschäftige, die mir nicht gut tun, die dem anderen nicht gut tun und zu neuen Zielen, zu neuen Ufern aufbrechen. Und das machen wir am 7.
0: 8. April, garantiert. Noch <lacht> nochmal die Einladung, absolut. Ja. Wir freuen uns darauf. Und äh, klar ist es auch so, dass der eine oder andere schon sagt, naja, an manchen Stellen, da bin ich, da, da bin ich schon, äh, schon weitergekommen, da lebe ich das. Und das ist auch... Richtig gut so. Da freuen wir uns auch, auch diese Geschichten zu hören, dass wir voneinander auch hören und ermutigt werden. Wie lebst du das in deiner Führungsarbeit? Was hast du schon erlebt? Wo sind Mitarbeiter dankbar? Und ähm, da haben wir ja auch Geschichten gehabt, wo, wo, wo Kandidaten bei uns erzählt haben. Ja, also da habe ich eine Verabschiedung erlebt. Das hat mir sehr gut getan. Da haben Mitarbeiter geweint, weil ich gegangen bin. Wow. Ja, also da. Herz. Da ist Gefühl. Genau, da ist das Herz wieder da. Und in die Richtung muss es gehen und wollen wir gemeinsam gehen. Von daher gute Gedanken. Hört in euch rein. Schreibt es euch auf. Bewegt es. Wir freuen uns, von euch zu hören, vielleicht ein oder andere Feedback zu bekommen über LinkedIn, über Mail oder dann persönlich. Bis dahin, macht's gut.
1: Schön, dass du zugehört hast. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.